0: É essencial para a vida dos brasileiros. IBGE e Prefeitura de Caxias. ZYX, 226. Rádio Educativa, 105,9 FM. Uma emissora vinculada à Fundação Najib Heikel. Caxias, Maranhão. Olá,
1: meio-dia e cinco minutos. Estamos juntos nesta quarta-feira, 18 de janeiro, ano 2022. Esse é o nosso Jornal do Meio Dia, que já começou. E na edição de hoje, você ouve...
2: Equipamentos tecnológicos são entregues em escolas de Caxias.
1: O investimento tem o objetivo de melhorar os trabalhos diários e a aprendizagem dos alunos.
2: Campanha contra Hans iniciado aqui na cidade.
1: Retorno do ProErd é assunto de reunião no 2 Batalhão da Polícia Militar.
2: Meia tonelada de maconha é apreendida dentro de caminhão.
1: Novo Bolsa Família começa a ser pago a partir de hoje. Eu sou
2: Tainar Oliveira.
1: Eu, Jardel Almeida.
2: Esse é o Jornal do Meio-Dia ao vivo para todo o Brasil. Em
1: multiplataforma. A partir de hoje, 18 de janeiro, o novo Bolsa Família começa a ser pago. Tem reportagem para começar a edição de hoje.
3: A partir desta quarta-feira, dia 18... Começa a ser pago o novo Bolsa Família às famílias cadastradas no Cade Único. Os pagamentos de R$ 600 reais serão feitos aos poucos, como já acontece, e vão de acordo com o último dígito do NIS, número de identificação social impresso no cartão de cada titular. A ordem vai do final 1 até o 0. Nesta quarta, o pagamento sai para os titulares com NIS terminado em 1. Na quinta, os que terminam em 2. E assim em diante, até o dia dia 31 de janeiro, para cartões com final zero. Lembrando que os valores do auxílio não precisam ser sacados no dia em que o pagamento é liberado. Assim, os titulares têm até quatro meses para sacar. O atual governo também vai acrescentar ao benefício R$ 150 para cada família com crianças menores de 6 anos. Essa parte vai ser acrescida ao Bolsa Família a partir de 20 de março, quando o calendário prevê o começo do pagamento daquele mês. O Cade Único é uma ferramenta administrada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, que vai revisar todas as famílias cadastradas. A ideia é tirar do Bolsa Família quem recebe o benefício sem necessidade. As secretarias de assistência social dos municípios devem fazer a busca ativa por famílias que se encaixam nas exigências, mas ainda não fazem parte do programa. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
1: Obrigado, Sayonara, pelas informações ao nosso JMD. Antes de seguir com o jornal, quero fazer uma pequena correção aqui que eu não me dei conta durante a escalada. Eu quis voltar ao ano passado, falei 2022, mas na verdade, claro, (risos) estamos em 2023, Tainara.
2: Exatamente, Jardão. Então tá aí. Feita a correção, pedimos (risos) desculpa pelo erro.
1: Acontece, né? Vou me acostumar ainda. É o primeiro mês, agora que são 18 dias do novo ano, né? (risos) E às vezes acaba escapando aí 2022. Mas é assim mesmo. Vamos lá, vamos seguir em frente. Porque agora no Jornal do Meio Dia, a gente traz para você essa informação também a nível nacional. Que o presidente Lula sancionou vetos, o orçamento para 2023. Os detalhes na reportagem.
4: O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou com vetos o orçamento para 2023. Lula vetou o artigo que criava uma nova identificação orçamentária para as despesas previstas na PEC da transição, aprovada pelo Congresso em 22 de dezembro do ano passado, último dia do ano legislativo. A lei orçamentária foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União. Segundo o texto de justificativa, o veto foi a pedido do Ministério do Planejamento e Orçamento, que argumentou que a criação de uma identificação separada aumentaria a rigidez e a ineficiência do orçamento. Também atendendo a pedidos dos ministérios, o presidente vetou milhões de reais. A maior parte dos recursos vetados seriam usados no FNDCT, Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, para ações de fomento de pesquisa, contratos com organizações sociais e obras. Nesse caso, a justificativa é um descumprimento da proporção entre operações reembolsáveis e não reembolsáveis, algo que é exigido pela legislação que regulamenta o FNDCT. A Emenda Constitucional da Transição autorizou o gasto de até 145 bilhões de reais, além do teto, mais investimentos de 23 bilhões, caso haja excesso de receitas. O orçamento não menciona o valor do salário mínimo, que precisa ser definido por lei específica. Vale lembrar que o relator da proposta no Congresso, senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, destinou 6,8 bilhões de reais que bancariam o salário mínimo de R$ 1.320. Reais. No entanto, por causa da concessão extra de aposentadorias e pensões pelo INSS no segundo semestre do ano passado, os recursos já estão consumidos. Por enquanto, continua valendo o salário mínimo de R$ reais definido por medida provisória em dezembro pelo governo anterior. O mínimo de R$ reais será discutido com centrais sindicais. Da Rádio Nacional de Brasília, Ana Lúcia Caldas. Falar agora sobre a
2: Prefeitura de Caxias, que através da Secretaria de Educação continua com as entregas dos computadores e equipamentos novos para ajudar nos trabalhos diários nas escolas e assim melhorar a aprendizagem dos estudantes. O repórter Pedro Júnior conversou com Marta Souza, gestora da escola São José.
5: É um dia de agradecer, né, porque a escola recebeu é, computadores novos, e isso é muito importante, nessa né? implementada no nosso laboratório de informática. Então, eu quero agradecer essa iniciativa da professora Ana Célia, e parabenizar também por essa atitude, essa preocupação em estar inovando a educação. O laboratório de informática é algo muito significativo no espaço escolar, É bom para o professor, é um outro instrumento de trabalho inovador e criativo. E para o aluno também é aprendizagem importante, ele ter acesso a essas tecnologias e isso vem otimizar o trabalho da escola. Por isso eu quero agradecer, hoje estou agradecendo E parabenizando essa iniciativa da nossa secretária Célia por nós estarmos aqui com um laboratório novo, implementado, com materiais novos, é, computadores novos e também o serviço de monitoramento que nos dá mais segurança aqui na escola, que foi feito uma manutenção e isso também é importante.
1: Também conversamos com o Diogo Assunção, coordenador da Educação Integral que falou sobre o investimento da educação em
6: Caxias. Sim, com certeza. A professora Anacélia, juntamente com o prefeito Fábio Gentil, estão fazendo a exigência que todas as coordenações comecem a trabalhar para que quando começa o ano letivo, todas as escolas estejam estruturadas, tanto na área tecnológica como na área da segurança. No caso da escola UEM São José, né, que nós estamos hoje aqui pela manhã, A escola recebeu computadores para o laboratório de informática, como também o serviço de manutenção de câmera, que já estava um bom tempo sem ter feito essa manutenção. E a professora fez um levantamento e viu que tinha essa, essa necessidade de estruturar todas as escolas, principalmente nesse período que vai estar sem professores, a escola vai ficar um pouco mais vazia, e precisou reforçar o sistema de monitoramento das escolas também estruturar os laboratórios de
1: informática. Na verdade, quem ouvimos aí foi Diego, Diego Assunção, coordenador da Educação Integral, que falou sobre esse investimento na educação aqui de Caxias.
2: Mandar um abraço a todos que compõem a Secretaria de Educação de Caxias por esses investimentos que estão chegando aqui para nossa educação. Realmente é o momento, né? está tendo aula agora, neste momento, mas quando retornar às atividades diárias, já vão se perceber essas mudanças que estão chegando já mais de 35 eh, escolas, mais de 30 escolas já receberam esses novos equipamentos e vai estar sendo estendido esse trabalho a várias outras.
1: Daqui a pouco, para você que ouve o Jornal do Meio Dia, uma informação importante, principalmente para os agricultores. Já começou a distribuição de boletos do programa Garantia Safra. 2022-2023. Já já tem entrevista sobre esse assunto e para você que é inscrito no programa fique atento. E para quem conhece alguém inscrito no programa informe para ouvir o Jornal do Meio Dia, porque estaremos aqui recebendo um representante da Secretaria de Agricultura que vai esclarecer para todos os detalhes de como não perder o prazo e caso perder, qual penalidade vai sofrer. (música) Hora de abraçar nossa audiência e saber quem está com a gente nos quatro cantos de Caxias, Maranhão, Brasil e o mundo. Boa tarde. Bom
7: dia, Jardel, Tainara. Olá! Deus abençoe você, Tainara. Manda botar pisar na nossa rua. O Pinchal Botar pisar que tá uma doida.
1: Obrigado, dona Maria do Amparo, aí, pelo áudio lá do Luísa Queiroz.
2: Um abraço e muito obrigada pela audiência. Olha por lá ouvindo a nossa programação também, tem o Joel e a esposa. Um abração para vocês, obrigada pela audiência.
1: Pronto, nosso colaborador aqui acabou de informar para a gente que o o nosso entrevistado já chegou. né? Então já já a gente vai dar início aqui à entrevista. Exatamente. O Olha... Antônio, né, Tainara? É,
2: o seu Antônio. Um abraço, seu Antônio. Olha, quem ouve também aqui a nossa programação Todos os Dias, não perde de forma alguma, é lá no bairro Volta Redonda, o seu João Vieira, diz que quer o alô todos os dias. Um abraço, seu João Vieira. Obrigada pela audiência. Tem mais participações
1: aqui? Boa tarde. Ah.
8: Desculpa
1: aí, Gilson. Ah, o Gilson. <risos> Foi para Gilson, né? Para o Gilson pela manhã. Quem mais está chegando aqui no Jornal?
5: Boa tarde, estamos juntinhos. Bom trabalho para vocês, tá bom? Obrigado. Boa tarde, chef.
1: Outro, Dona Vanja, Um abraço para a senhora.
2: Um abraço também a quem ouve nossa programação, Caio Rodrigo, no bairro Coab. Um cheiro, obrigado pela audiência e companhia.
1: Um alô para o Firmino, da Vila Lobão. Colocou o nome dele aqui também. Um abraço para o Renan, que estão ouvindo o Jornal do Meio Dia. A família toda, né? O Firmino, seu Firmino e o Renan também conectados com o som da FM 105.9. O Chiquinho Black está lá em é, Brasília, né? DF com o som também, nas alturas aqui na FM 105. E o nosso ouvinte, Tainara Francisco Cunha.
2: Que todos os dias está na escuta em São Paulo. Um abraço, obrigado pela audiência. É o
1: Brasil inteiro ligado nesse momento através do Jornal do Meio Dia. Jornal do Meio
0: Dia. Noticiário Policial
1: Vamos então para os assuntos do mundo policial, você sabe o que acontece aqui meia tonelada de maconha foi apreendida dentro de um caminhão na região metropolitana da capital
5: cerca de 500 quilos de maconha foram apreendidos na madrugada de hoje no município de Passo do Lumiá, situado na região metropolitana de São Luís a droga estava escondida dentro de um caminhão que vinha do estado de Goiás o veículo foi alvo de uma abordagem de rotina por uma equipe de policiais e o motorista do caminhão não obedeceu a ordem de parada ele colidiu o veículo contra o carro da polícia, abandonou o caminhão e fugiu em uma área de Matagal. A carga foi apreendida e levada para a delegacia do Maiobão. O motorista segue foragido. E a
2: polícia militar recuperou uma motocicleta aqui no município de Caxias. Essa ação aconteceu já na manhã de hoje, quarta-feira, em uma ação em resposta rápida. A polícia militar recuperou duas motocicletas com restrição de roubo aqui na cidade. Essa ação aconteceu por volta das 5 horas da manhã, bem cedinho. Viu? Os policiais realizaram então diligência onde encontraram a motocicleta Honda Broi 160 de cor preta roubada no bairro Caldeirões e ela estava escondida dentro de um matagal no bairro Sulina. Ainda de acordo com as informações, os policiais em seguida por volta das 7 horas realizaram então no residencial Eugênio Coutinho, acabaram localizando a motocicleta e marra YBR, de cor preta. Isso também tomada de assalto durante a madrugada. As motocicletas recuperadas foram apresentadas na Delegacia de Polícia Civil de Caxias para as providências cabíveis e também devolução aos proprietários, que agora estão mais felizes e aliviados.
1: Agora vamos reforçar para você e atualizar a informação que demos ontem aqui. Lembra do caso do tio que entregou a sobrinha de 13 anos para um ritual religioso E ela foi estuprada? Pois é, ele foi preso. A Polícia Civil do Maranhão prendeu ontem, aliás, já hoje, né, quarta-feira, o tio que teria entregado a própria sobrinha como se fosse para que fosse estuprada né, durante um ritual religioso. Isso aconteceu na última sexta-feira 13, no povoado Jacaré, em Tenalva, a cerca de 253 quilômetros de São Luís. A vítima de 13 anos de idade foi violentada por um homem que diz realizar trabalhos para outras pessoas que desejam prosperidade financeira ou trazer a pessoa amada de volta. Em um desses pedidos, um homem foi contratado pelo tio da vítima, um homem foi contratado pelo tio da vítima, que queria reatar o casamento com a ex-esposa. Para isso, seria necessário um ritual que envolveria a adolescente. Ela acabou sendo estuprada.
2: Exatamente, Jardel. De acordo com a delegada Paula Feijó, abre aspas, o tio estava com problemas no casamento e teria pedido para que o homem realizasse um trabalho que pudesse trazer a esposa dele de volta. Nisso, além de alguns materiais, como papel e limão, ele, o tio, acabou levando a própria sobrinha para a casa desse religioso e deixou os dois a sós. No momento, ela foi estuprada afirmou então a delegada. Além disso, assim que soube do caso, a mãe da adolescente levou a menina para o hospital e, na direção da unidade, chamou a polícia. A equipe do Conselho Tutelar também acompanha o caso e a menina passou pelos cuidados médicos e agora está sendo acompanhada também psicologicamente.
1: Ainda na sexta-feira, 13, o religioso foi preso em flagrante no povoado Vila Nova, em Monção, aqui no Maranhão. ...e encaminhado para uma unidade prisional de ressocialização. A delegada também pediu a prisão preventiva à justiça do tio da vítima... ...que foi concluída hoje, quarta-feira, no município de Viana.
2: O tio da vítima tem 32 anos de idade... foi encaminhado para a unidade prisional de ressocialização de Viana... ...e antes prestou depoimento e disse que não sabia que a menina seria estuprada. Ainda assim, a delegada Paula afirmou que ele foi autuado por participar do crime de estupro. Hein? Agora ele preso, o Jardel vai arrumar uma namorada dentro da cadeia.
1: Verdade. E a delegada disse o seguinte, abre aspas, ao longo da oitiva ele nega ter conhecimento da violência sexual, mas confessa que levou a sobrinha à localidade. Inclusive, foi ele quem indicou a própria sobrinha. Ele também confirmou o pedido do trabalho ao religioso, para que pudesse reatar o casamento, disse a delegada. É uma história daquelas né, que a gente só acredita vendo e ouvindo, como a gente tra- trouxe aqui para o Jornal do Meio Dia. O fato é que está sendo responsabilizado agora judicialmente.
2: Isso mesmo. Agora vamos ver né, se ele arruma uma namorada por lá, na cadeia.
1: É, foi tentar reatar aí o casamento e acabou trazendo mais problema para a vida dele. <música> Meio dia e 23 minutos. Segue o nosso JMD aqui na FM 105.9. A gente só reforça para você uma informação sobre, aqui em Caxias, a unidade do mutirão, a UBS, Unidade Básica de Saúde, e também o CRAS, o Centro de Ressocialização é lá da, do CRAS, do mutirão, estão passando por reformas estruturais. Os trabalhos consistem em ampliação também da unidade básica de saúde lá do Multirão.
2: Exatamente, Jardel, que já estão bem adiantados. A reforma já está nos ajustes finais e inclui pintura, reparos na cobertura, na instalação elétrica também e hidráulica. A ampliação do local será destinada então a espaços de procedimentos administrativos e sala de reunião. A UBS do Mutirão realiza por mês, em média, 500 atendimentos. A unidade funciona de segunda a sexta-feira, além dos fins de semana também. Além disso, a Unidade Básica de Saúde entrou com a programação de reforma do Centro de Referência e Assistência Social Crais, dos bairros Mutirão e João Viana também. O local está situado no bairro João Viana e recebe reparos na pintura, cobertura e também nas instalações. De acordo com o secretário de Infraestrutura, Zé Gentil Neto, são muitas obras em andamento e agora estamos dando atenção especial às UBSs e CRAs. São locais que precisam de reparos para melhorar o atendimento ao público. Fecha aspas. Destacou então o secretário de Infraestrutura de Caxias, Zé Gentil Neto.
1: Agora vamos... Falar de economia é tema no Jornal do Meio Dia. A falta de atualização da tabela do Imposto de Renda Pessoa Física vai
6: fazer com que, pela primeira vez, pessoas que recebem um salário mínimo e meio tenham que pagar o tributo. A cobrança vai acontecer porque os governos anteriores não revisaram a tabela. O limite atual para isenção é de quase R$ reais. Com o valor de R$ 1.302,00 previsto para o salário mínimo neste ano, a pessoa vai ter que pagar o imposto de renda, já que um salário e meio é de R$ 1.953,00, acima da isenção. Mas quem contribui com a Previdência continuará livre, porque o repasse para o INSS reduz a base de cálculo, explica o contador Gilberto Noronha.
7: Quem contribui com o salário mínimo e meio, ele vai ter um desconto de aproximadamente R$ 156,24. E aí a base de cálculo para o imposto de renda vai ficar R$ 1.796,76. Com isso, ele fica dentro do imposto de renda mensal.
6: A última atualização da tabela do imposto de renda foi feita em 2015. O conselheiro do Conselho Federal de Contabilidade, Adriano Marrocos, defende a revisão promessa que sempre aparece em campanhas eleitorais. Mas quando se observa o caixa do governo e o impacto no orçamento da União, dos estados e dos municípios, pois o imposto de renda é repartido, o assunto esfria. Precisamos rever a tabela e contamos com o cumprimento das promessas de campanha. De acordo com o Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Federal, a tabela do Imposto de Renda de Pessoa Física acumula uma defasagem de 148%, a maior da série histórica. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
0: Crescente notícia no seu cardápio. Jornal do Meio Dia. Jornal do Meio Dia.
1: Voltar a mandar abraço ao nosso ouvinte internauta que acompanha o nosso trabalho. Muito obrigado pelo carinho e pela sua companhia. Quem mais está com a gente aqui, mandando mensagem? A Divina está no Luísa Queiroz. Obrigado. A Elivânia está lá na Vila Paraíso. Um abraço, Elivânia. E a Maria Antônia está na Vila São José.
2: Manda um abraço à Dona Mocinha, no Limboa, acompanha a gente todos os dias, a Bertolina, povoado Fortaleza também, ouvindo a gente tem lá no povoado Santa Rosa, o Daniel, que ouve nossa programação todos os dias, um abraço, Daniel, obrigada pela audiência.
1: O José Andrade está no ponte, seu José Andrade, um abraço, a Dona Luz, no Nova Caxias, tem o professor Newton, lá na refinaria, a Irene está em Porto Alegre, a Leila, o Reginaldo e a Dica no povoado Cabeceira do Ouro. O José Andrade também, um abraço para você, já mandei, né? Tem mais aqui o José, a José Maria, no Castelo Branco, e a Maria José, na Nova Caxias. A Alcilene e Nonato estão lá no Santa Terezinha.
2: Obrigada a todos vocês pela audiência. Olha, no povoado Belenzinho tem o seu João Cristino, a Dona Chagas, também por lá a Dona Edna, um abraço. No povoado Cajazeiras ouve todos os dias seu Arteiro, Dona Helena, o Bezinho, Francisca Meire. Por lá tem também o seu Zidoro e a dona Marlene, um abração.
1: E você está onde? Manda mensagem para gente dizendo aonde está ouvindo o JMD. No carro, no trabalho, em casa, em Caxias, em outra parte do Brasil ou do mundo. 99 é o nosso DDD. 981753559. 981753559. A Tereza, lá do povoado Barrigoda, acabou de mandar mensagem para gente. tá dizendo que tá aqui, trabalhando, mas está com o som ligado.
2: Um abraço, obrigada pela audiência.
1: Daqui a pouco a gente manda mais. E após o intervalo, temos uma informação importante para quem é do campo. Caxias inicia a distribuição de boletos do programa Garantia Safra prazo segue até o dia 30 de janeiro, 2022-2023.
2: Vamos falar sobre o retorno do PROERD, que foi assunto do segundo batalhão da Polícia Militar.
1: E ainda, como vai se comportar o clima hoje em Caxias e região? Meio dia e 29 minutos. 1229. O JMD volta já. Rádio 105,9. A seguir apoios
9: culturais. Artec Climatização. Venda, manutenção e assistência técnica de ar-condicionados. Procure quem tem credibilidade no mercado na hora de fazer a manutenção do seu ar. Artec Climatização Atendimento diferenciado e qualidade na manutenção do seu ar-condicionado Rua Rio Branco 54 Centro na Rua das Óticas Fone 3521-3677. WhatsApp 98861 2785 Artec Climatização
7: Se você quer uma internet rapidinha e que preste, pega logo o celular, mande a chamar e mande o um zap, é só chamar, que a Bitmail é a internet do celular. E mande o um zap, meu irmão,
0: que a Bitmail
7: é a internet do povão.
0: Planos a partir de R$ reais, Roteador incomodato. 100% fibra ótica. Sem taxa de instalação e sem fidelidade. Tô
10: fechada com a Bitmail. Vem fechar você também. A gente gosta das férias, mas também gosta de voltar às aulas novas amizades e o período de matrícula já começou. Vai até o dia 31 de janeiro. Rematrículas, transferências e busca ativo escolar, também até o dia 31 de janeiro. E a previsão para o início das aulas é dia 13 de fevereiro. Em toda a rede municipal de ensino de Caxias, a cidade que a gente quer.
0: Comece 2023 de Fiat Zero com as ofertas imbatíveis da Humorama. Fiat Fastback conversões a partir de 129.900 e Fiat Argo com a primeira revisão, emplacamento e tanque cheio grátis e mais Toro Volcano com desconto de 14 mil mais película e tanque cheio de brinde e Fiat Cronos conversões a partir de 80.900 é imperdível vem aproveitar no trânsito escolha a vida. Meu amigo, mais do que nunca agora é hora de começar a investir no seu futuro. Para isso, o importante é investir no lugar certo, numa instituição que conta com professores qualificados e que oferece educação de alta qualidade. Invista no Uniplan, onde você faz sua graduação com aulas diárias e estrutura completa. E tudo isso com mensalidades que cabem no seu bolso a partir de R$ 189,00. É é isso mesmo, a partir de R$ 189 reais. e a matrícula, sabe quanto? Somente R$ reais. Não perca tempo e inscreva-se gratuitamente agora mesmo pelo site aquivocepode.com.br ou através do 0800 725 0045. Venha pro Uniplan, aqui você pode.
2: Caxias, meio-dia e trinta e três minutos.
1: Doze e trinta e três. Acrescente
0: notícia no seu cardápio. Jornal do Meio-Dia. Jornal do Meio-Dia.
1: Bom, nosso assunto agora é agricultura. Atenção, trabalhadores rurais do programa Garantia Safra 2023. Os agricultores que estão inscritos no programa precisam comparecer à Secretaria Municipal de Agricultura, Pesca e Abastecimento e Agronegócio aqui em Caxias com os documentos de identificação em mãos para fazer aí a atualização do seu cadastro. Mas para trazer mais detalhes e informações sobre esse assunto, estamos recebendo aqui no estúdio César Augusto, coordenador da Agricultura Municipal de Caxias, da Secretaria de Agricultura de Caxias. Seja bem-vindo, César. Boa tarde.
9: Boa tarde. É um prazer estar aqui para poder levar as informações sobre o programa Garantia Safra aos nossos agricultores.
1: Primeiro, conta para a gente, César, eh, aos nossos ouvintes, a importância desse programa Garantia Safra.
9: Pois é, o programa Garantia Safra é um programa do Ministério da Agricultura né, que ele possibilita ao pequeno agricultor familiar receber um seguro caso haja comprovação da perda da sua produção. Então, é uma política pública muito importante é, voltada para o pequeno agricultor familiar.
2: acerto, ah, Olha, para quem tá ouvindo o rádio agora, é muito importante você ficar atento a essas informações. Inclusive, outra dúvida do nosso ouvinte é o que pode ocorrer se o agricultor perder o prazo então desse pagamento?
9: É, o prazo ele... O, a safra 2022-2023 que é essa que nós estamos que está acontecendo agora em que os boletos estão disponíveis para os agricultores, existe um prazo né? se ele perder esse prazo infelizmente ele fica de fora do programa Certo. porque existe um prazo para pagamento do boleto, inclusive esse boleto veio com vencimento em 31 de dezembro mas o governo prorrogou até o dia 9 de fevereiro Então, todas as lotéricas já estão de posse do ofício, que a secretaria encaminhou para cada casa lotérica um ofício, né, informando, no ofício lá está informando a prorrogação do do pagamento do boleto. Então, é uma coisa que o agricultor tem que ficar muito atento. Não pode deixar de pagar o boleto.
1: Certo. E o agricultor tem que fazer a inscrição, né, o o cadastro aqui na secretaria em Caxias. né? Quais são os documentos que ele deve trazer?
9: É o, O programa Garantia Safra... Ele é um programa do governo federal, como eu falei anteriormente, e o agricultor, para ele poder participar, primeiro existe todo um processo. O município tem que fazer adesão ao programa junto ao Fundo Garantia Safra. né? Então, o município encaminha um ofício solicitando a sua adesão. Posteriormente, o município encaminha um ofício solicitando a cota, que é a quantidade de agricultores que podem participar do programa. Feito isso, e sendo confirmada a adesão do município, os agricultores vão ser cadastrados pelos órgãos responsáveis pela emissão da CAF, que é a antiga DAP. Né? Esse é o documento que possibilita aos agricultores familiares participarem das políticas públicas. Então, os nossos parceiros aqui, no caso o sindicato, a AGER, né? o sindicato faz a inscrição do agricultor no programa Garantia Safra e existem uns critérios. Né? Então, é feita a inscrição... Essa inscrição vai, o Ministério da Agricultura faz a triagem, faz a seleção. Aqueles agricultores que se enquadrarem nos critérios, eles estão aptos a participarem do programa. Qual o benefício que se
2: tem o agricultor estando cadastrado, com tudo regular dentro do programa?
9: Olha, o principal benefício é que ele vai receber um seguro, né? um seguro no valor de R$ 850. Reais para que ele possa receber esse seguro, existe uns critérios, né? O município tem que comprovar que houve perda da produção do agricultor. Então o município encaminha o técnico, né, o município, ele encaminha o técnico para a zona rural, é um técnico credenciado pelo município, ele vai para a zona rural fazer a visita aos agricultores familiares, aplicar um laudo técnico, um laudo de vistoria. E se nesse laudo for comprovado que houve uma perda de 50% da produção, né, pelos fatores climáticos, ou deficiência hídrica, ou excesso hídrico, né, ou chuva demais, ou chuva pouca e ataque de pragas, né? Se foi identificado que houve uma perda de 50% devido a esses fatores, um desses fatores, né, o município encaminha o laudo, Brasília confirma se for por deficiência hídrica ou excesso hídrico, o município entra lá no site do IMET e tudo, visou ver que num determinado município houve um índice pluviométrico muito acima do normal ou abaixo do normal, se confirma essa perda devida a esses fatores e o agricultor ele é contemplado com o seguro safra.
1: Essa visita dos técnicos, né? Elas são agendadas ou é de surpresa para o agricultor?
9: Não, ela é agendada, né? Existe um período, né? Então, para o agricultor fazer adesão, essa adesão, depois que o município solicita a adesão, que o, o sindicato faz o cadastro, né? Isso tem que ser feito antes do período do plantio, né? Até novembro, viu? Porque a partir de janeiro, finalzinho de dezembro, janeiro, fevereiro, o agricultor ele já está fazendo o plantio. Então, essa adesão ela tem que ser antes do plantio para poder o agricultor participar do programa.
2: Tá certo, então. Olha, daqui a pouco nós voltamos com a entrevista para tirar mais dúvidas do nosso ouvinte. Caso você, do outro lado, tenha alguma dúvida, pode mandar mensagem através do nosso WhatsApp DDD e envia aqui para a gente. Você é agricultor aqui da nossa cidade, que ainda não está cadastrado. Daqui a pouco vamos falar como que você pode fazer para estar participando também.
1: Já, já, o César Augusto, coordenador de agricultura da Semapa de Caxias, volta e conversa com a gente e esclarece mais detalhes.
0: Jornal do Meio Dia, Tempo e Temperatura.
1: Vamos saber se hoje vai ter aquela chuva em Caxias ou não vai haver. Tainara.
2: Olha, Jardel, todo mundo percebendo que o vento em Caxias está diferente, está frio, né, o vento. E hoje, máxima chegando a 31 graus, mínima 22 graus durante a madrugada e há sim, possibilidade de chuva. Olha o ventinho frio aí, porque indica que tá caindo, vai cair uma chuva a qualquer hora do dia, viu? Olha, será então 15 milímetros, que deve cair aqui na nossa região, 8 km por hora são os ventos, umidade do ar variando de 51% a 99%, então previsão de chuva para Caxias.
1: Para quem acompanha o jornal em Coelho Neto, atenção porque tem previsão de chuva, 15 milímetros mais do que ontem. 67% são as chances dessa chuva cair, mínima 22% durante a madrugada. Então, prepara aí o cobertor porque a noite vai ser fria em Coelho Neto Maranhão.
2: Atualizar com a dor máximo por lá chegando a 32 graus, mínima 22 durante a madrugada, com possibilidade de chuva sim também. 15 milímetros deve cair na nossa região ali de Codó, 67% são as chances de chover, vento na casa de 7 km por hora e a umidade do ar variando de 60
1: a 100%. Aldeias Altas também, prepara aí porque tem previsão de chuva, 15 milímetros é esperado, a máxima agora à tarde não vai passar dos 31 graus, ou seja, sol entre nuvens para a dona de casa aí que lava roupa, bota o sol no sol para secar, hoje terá que ter um pouco mais de paciência, porque o sol vai demorar a aparecer aí com intensidade nas tardes agora, na, nessa tarde de hoje, quarta-feira. Mínima de 22 durante a madrugada. Tem previsão de chuva para aldeias altas e região, tanto na zona urbana como na zona rural. Foi o que informou o Clima Tempo O nosso assunto agora é saúde. A Hanseníase é uma doença infecciosa, contagiosa de evolução crônica, causando aí pela bactéria é muito séria. O repórter Flávio Henrique acompanhou ontem uma entrevista ali com membros da saúde que estão trabalhando o tema em Caxias. Vou pegar o áudio aqui agora da palestra da coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Paula.
7: no pescoço e por onde ele passava, blam, 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 um sino balançando, lá vem um leproso. Então, assim, existia um, um preconceito muito grande. E ainda existe, ainda existe. Só que assim, o que que melhorou? Dos primórdios pra cá, houve uma evolução muito grande da saúde. Hoje você tem o diagnóstico, tem pessoas capacitadas para estar tá... Avaliando se essa lesão Sim. é ou não. Então, assim, e temos a medicação disponível, gratuita, não sai do seu bolso. O próprio Ministério da Saúde fornece, tem os profissionais que são capacitados para estar tá dando continuidade né, a, a esse tratamento. Então, assim, é muito importante. Às vezes não acontece comigo, mas acontece com alguém da minha casa, com um primo, com o filho, porque as rancerias, ela pode. Dos mais altos aos mais baixos, do negro, do branco, do louro, do moreno, do cabelo liso, do cabelo cacheado. Não, e do e, sem
9: cabelo. E do sem
7: cabelo.
1: <risos> Tem uma dinâmica bem descontraída, né? O Flávio Henrique acompanhou essa entrevista lá, né? essa palestra, para falar a verdade, com membros ali da unidade de saúde do Antenoviana, falando sobre a campanha Janeiro Roxo. Cuidado aí com a rancinise. Daqui a pouco também a gente volta a falar sobre esse assunto.
0: Acrescente notícia no seu cardápio. Jornal do Meio Dia. Jornal do Meio Dia.
1: Permanecemos aqui no estúdio com César Augusto, coordenador de agricultura da CEMAPA, Secretaria Municipal de Agricultura, Pesca, Abastecimento e Agronegócio de Caxias, falando sobre o plano de garantia, programa garantia safra 2022-2023.
2: Isso mesmo, Jardel. Inclusive, algumas pessoas querem saber quais são os critérios para estar participando. Se não conseguiu do ano passado até agora, esse ano tem como ainda participar?
9: É, os critérios são o agricultor familiar, ele tem que ter uma renda, no máximo, renda bruta de até um salário mínimo e meio anual, né? plantar entre 0,6 a 5 hectares. É um programa específico para o agricultor familiar. E aí são as culturas... Temporários, ele tem que cultivar arroz, feijão, milho, mandioca, essas culturas são as culturas que são cobertas pelo programa Garantia Safra. Esses agricultores que estão recebendo o boleto agora, eles foram cadastrados no ano passado. Né? O o cadastro se encerrou em novembro. Então os agricultores que quiserem participar, tem que ficar atento, né? podem até se manifestar depois na secretaria. né? E esse cadastro vai começar do segundo semestre lá para agosto e em novembro se encerra. Isso referente à SAFRA 2023-2024. Porque o nosso calendário agrícola começa num ano e se encerra no outro. O ano agrícola 2022-2023 começou em junho do ano passado, vai se encerrar agora. Então, as pessoas que se inscreveram na SAFRA 2021-2022, Caxias foi contemplado ainda com 70 agricultores que estão aptos, né? Hoje, nós temos 45 agricultores aptos a receber a sua parcela do seguro, de 850 reais. O pagamento começa a partir de hoje. Só reforçando a quantidade? São 70 agricultores. 70, né? Mais aptos a receberem o recurso, são 45, que foi a primeira relação que o Garantia Safra disponibilizou. Então, ele vai na lotérica, vai na, 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 na caixa econômica, ele pode receber ou pelo cartão do cidadão, o cartão do Bolsa Família ou pelo aplicativo do Caixa Tem. Viu? Ah, certo. Nós temos 98 agricultores da safra 2022/2023 que estão com os boletos lá na secretaria. Eles têm que ir pegar esse boleto, efetuar um pagamento. E o programa Garantia Safra ele é interessante porque existem os aportes. Então o agricultor entra com a contrapartida dele. Né? O seguro 2021/2022 foi de 850 reais. Esse agora da safra 2022/2023 vai ser de 1.200 o agricultor, ele paga R$ 24,00 o boleto. O município, para cada agricultor aderido, o município paga R$ é, 72,00. O Estado também, ele entra com a sua cota à parte de R$ 144,00 e a União complementa o resto com R$ 480,00. Então, com esse recurso é que é formado o fundo para poder pagar o Garantia safra.
1: Então, só reforçando que aqui o município, né, Caxias, é, está dando toda a atenção, todo apoio a esses Isso. agricultores, né, fazendo a sua, parte, né, a sua parte.
9: Exatamente, inclusive a gente solicita que os agricultores que tenham interesse, né, que vá buscar informações lá na Secretaria sobre o programa, essa é uma política pública muito importante para o pequeno agricultor familiar, porque a gente sabe, por exemplo, no ano passado nós tivemos perda de acima de 50% por excesso de chuva. E a gente está vendo como é que a estação chuvosa está aí, né? O está começando a chover mesmo e agora Isso. que nós ainda estamos no começo. Verdade. Então o agricultor tem que ficar atento, tem que participar desses programas, essas políticas públicas, porque é muito importante. Quando ele tem a perda, embora o valor né, de 850 a gente possa achar que é pouco, não é.
5: Já ajuda.
9: Muito. E agora vai ser R$ reais E é uma política pública a mais que vem a beneficiar o agricultor familiar. E a secretaria está dando todo o suporte, todo o apoio, dando as informações. O técnico vai lá, faz a vistoria, orienta, é, tira as dúvidas com relação ao programa, porque isso é uma política pública importante para o nosso agricultor familiar.
1: Tá certo. Sr. César, muito obrigado por ter é, vindo ao Jornal do Meio Dia. Trago aqui essas informações para colaborar com o agricultor e levar informações importantes e necessárias. Só reforço o endereço da Secretaria para quem tiver dúvida ir lá e conversar com vocês. É a Avenida
9: Volta Redonda. Né, fica ali por trás da rodoviária. viu?
1: Pronto, tá. E
9: eu agradeço a oportunidade. A secretaria está sempre à disposição assim que vocês solicitarem. A gente está também levando esse esclarecimento, já que esse programa tem uma audiência muito grande na zona rural. E é muito importante esse elo, né? A gente está sempre divulgando, levando essas informações para os agricultores familiares, sobretudo sobre essas políticas públicas que vêm fortemente beneficiar o nosso agricultor
4: familiar.
1: Mande o nosso abraço a toda a equipe da Secretaria, pessoas que realmente fazem um trabalho excelente aqui na cidade, é, na, na gestão aí do, de Fábio Gentil, né, com a secretária que também está no comando lá, uma Isso. secretária que tem uma, uma atuação incrível à frente aí da Secretaria de Agricultura. Muito obrigado. Eu que agradeço. Inclusive, na nossa live aqui, as pessoas estão mandando abraço para o senhor, a Leila, a Leila Maria, o Leonardo Melo, então, todo mundo aqui na live comentando e agradecendo a sua presença aqui no Jornal do Meio Dia. Um abraço e até a próxima. Até a próxima. 12 horas e 49 minutos. Falar agora
2: sobre educação e polícia que andam de lado a lado, viu, Jardel? Na manhã de hoje, segunda-feira, quarta-feira, no caso, foi realizada uma reunião para tratar sobre a volta do programa educacional de resistência às drogas e violência, o PROERD. Essa reunião foi realizada no 2 Batalhão da Polícia Militar e a pausa nos trabalhos aconteceu devido à pandemia. A Secretaria de Educação de Caxias busca o apoio policial para o retorno então, dos trabalhos neste ano de 2023. Olha, quem esteve por lá representando a Secretaria de Educação foi a coordenadora do PROERD aqui de Caxias, da Simect, Joselma Lopes.
3: Isso, a gente hoje tivemos a primeira reunião de alinhamento né, para a implantação do PROERGE, que é uma parceria entre a educação e a Polícia Militar. Então hoje nós sentamos para iniciar essa implementação para que possa acontecer essa parte educacional com nossos alunos do município.
2: Olha, e na ocasião ouvimos também o comandante da Polícia Militar, Major Ricardo Almeida, ele falou sobre os assuntos discutidos em pauta. Bem, nós estamos aqui com a comitiva aqui da Secretaria de Educação, Secretaria Célia vamos tratar, tratamos aqui do, do assunto do de Ronda Escolar, nós iremos aí voltar o de Ronda Escolar na cidade de Caxias, nós tivemos aí a pandemia que foi muito severa na nossa cidade, é. E agora nós estamos voltando à normalidade, então nós iremos implementar novamente aqui o prédio de aula escolar, que a gente possa aí levar segurança aí para as nossas escolas, nosso município. Nós vamos realmente fazer prevenção e segurança pública. Então nós vamos na raiz, vamos na escola. Então, é, a segurança pública ela, ela ela é muito ampla e fazer prevenção é, de uma forma mais humanizada, de uma forma que atenda aí melhor a comunidade. Nós iremos aí também nos aproximar da questão da área da educação. Então nós iremos aí colocar em prática aí o projeto de ronda escolar então tá aí, ouvimos o comandante do 2 Batalhão da Polícia Militar de Caxias, Major Ricardo Almeida, falando a respeito dessa parceria, desse trabalho que acabou sendo interrompido por conta da pandemia, mas já começando os preparativos, as organizações todas para que retorne novamente o PROERD. Né? Sabemos o quanto é importante a ronda, o policiamento ostensivo para que coloque realmente os estudantes que por algum motivo é, estão saindo aí da sala de aula para fazer qualquer outro tipo de coisa, com violência ou drogas. Então, a polícia dando esse apoio é muito bom para a Secretaria de Educação. Então, um trabalho conjunto.
1: Hora de voltar, mandar abraço ao nosso ouvinte e agradecer a nossa audiência aqui em Caxias, nesse momento já chovendo, e muito, né? Aqui na região do El Queiroz, Dini Silva, Nova Caxias, Castelo Branco. Quem está com a gente, boa tarde.
4: Boa tarde, Jardel Almeida, é, eu estou assistindo aqui o Jornal do Meio Dia, Maravilha. meu irmão lá no Maribond, Zezão, Opa. O Zezão. e toda a minha família, estão todos ligados no, no Jornal do Meio Dia, todos os dias, Terezinha, aqui da Aliança, Só Raimundinho Raimundinha do povoado da Aliança. Raimundinha do povoado da Aliança. Boa tar, tarde,
1: Boa tarde a um vocês Um abraço. Aí. Que bom, né? Obrigado pela companhia. Tá chovendo por aí? Conta para a gente. Aqui em Caxias já começou a chover em algumas localidades. Se estiver chovendo agora, pode mandar mensagem pelo nosso WhatsApp, pode mandar um áudio também. Fique à vontade, colabore interage com a gente. Quem mais está aqui na nossa audiência, mandando mensagem? Bom dia, Jardel. Eu sou o Gonzaga, eu quero saber desse... Ô, seu Gonzaga, um abraço. Obrigado aí pela companhia.
2: Um abraço, seu Gonzaga. Obrigada mesmo pela audiência e companhia. Entrou foi um áudio por cima do outro áudio, né, Isso. Jardel? Olha, ouvindo a gente todos os dias também na zona rural de Caxias, acompanhando aqui a nossa programação. Tem todos lá no povoado São Pedro, um abraço. Ao Gordinho, acompanhando a nossa programação no povoado Bom Jardim, um cheirão. Obrigada pela audiência. Por lá tem a Osmarina, tem o Gordinho, a, a, o Teneca, a Cláudia também, Gabriela, Deus um cheirão para vocês.
5: Aqui está chovendo,
2: grosso. E Grosso, lá no Tamarineiro, dona
1: Vanja Valeu, dona Vanja, um abraço Muita chuva em Caxias Oi.
4: Ainda não, ainda não tá chovendo não Mas tá bonito Olha aí. (risos) Acho que não vai demorar Vai cair água pra nós
1: Boa tarde, bom trabalho Obrigado, logo logo a chuva Chega por aí, viu? A todos do povoado Que estão conectados com a gente O dia 6 tá lá na Barrigura, Tainara
2: Será se por lá tá chovendo, hein, Tereza? Conta
1: aí, Tereza, pra gente, se a chuva já chegou por aí também, né?
2: Um abraço, Tereza. Obrigada pela audiência. Ela está na correria danada, nunca mais mandou mensagem, mas disse que é porque está na correria, viu, Jardel? Mas está ouvindo.
1: Está perdoada, né? O importante importante (risos) é que o som está ligado lá com a gente, né?
2: Verdade.
1: Olha, um abraço aqui para Marília, Gabriela. Vocês arrasam. Estou aqui em Goiânia acompanhando vocês. Ô, Marília, obrigado aí pela companhia, né? Lá em Goiânia com som conectado aqui, matando saudade de Caxias, do Maranhão, através do jornal, né? Aquele abraço, obrigado pela companhia. Ah, quem mais? Aqui o Leonardo Melo, também a Leila Maria, um abraço para vocês que estão na live, lá no nosso é, Facebook do JMD.
2: Ela disse, inclusive, aqui, ó, a Leila Maria disse um abraço aqui a nós, da Cabeceira do, do Ouro, é a Leila Reginaldo, a Ana Luzia, Felipe Francisco... Também é, a todos que estão ouvindo por lá. Um abração, Obrigada a todos na cabeceira do ouro.
8: Boa tarde, Tainá Jardel, dona Escuta, Neide do Sabiá, que no Sabiá também está chovendo. Olha aí.
1: Opa! Olha, Caxias todas, nesse momento, viu? A Neide do Sabiá disse está chovendo, a Terezinha, aliás, a dona Vanja do Tamarineiro. Quem mais está mandando mensagem aqui pra gente?
7: Jardel, Jardel Oi Nunca tive nem pra você, nem pra Gilson Tainara, é Correndo atrás do papel bordado, minha filha <risos> Aqui tá nublado, mas o trovãozinho tá chamando
2: ela Eita, rapaz, ainda Vem o um trovão junto, né? Um é. abraço Tereza, eu sei como é, viu a correria O papel bordado
1: É Dinheiro, né? <risos> e aqui em Caxias, né? Pela, os nossos ouvintes, mandando mensagem Pra gente, nos extremos de Caxias tá chovendo A Neide, lá do Sabiá né? Bem longe aqui da região central de Caxias, lá está chovendo aqui é, também na, no Oli Queiroz, no Castelo Branco, enfim, né? toda a cidade então, sobre chuva nesse momento. Quem mais está com a gente? Estou
9: mandando aqui meu,
2: de Daniel, ah,
1: Daniel de Santa Rosa, mandando um abraço também né? com o Jornal do Meio-Dia. Quem mais aqui, ó? Larissa do Castelo Branco. Também tá um alô, alô,
2: um abraço. Também a anunciação do bolo frito e as filhas que ouvem a nossa programação todos os dias. Olha também na praça de alimentação tem a Fran. Um abraço, França. Obrigada. Manda um alô para os meus filhos, Wagner, Alison, o Léo e para minha mãe Débora e para minha sobrinha, sobrinha Débora também, né? Isso. Um abraço. Obrigada pela audiência, Larissa, no Castelo e
1: Branco. É minha família com som ligado aqui. Jornal do Meio-dia. Jornal do meio-dia. A última notícia. Vamos voltar a falar com o Flávio Henrique sobre os assuntos da UBS Antenor Viana. Oi Flávio. Nós vamos conversar com o enfermeiro Cícero Rodrigues, que é coordenador do programa de controle da ranceníase, pelo fato de hoje a abertura oficial da campanha Janeiro Roxo
9: aqui na UBS Antenor Viana. Coordenador, como é que está a programação aqui da abertura e como vai se dar a campanha ao longo do mês de janeiro?
8: Bom dia. Na verdade, a abertura vai estar se dando aqui na unidade de saúde do Antenoviana. É um momento ímpar, né, que serve para que todas as unidades também possam estar fazendo a abertura ou criando estratégia de trabalho em suas unidades. Aqui nós estamos aguardando no momento a nossa coordenadora municipal, da Vigilância Epidemiológica, para junto conosco estar aqui nesse momento, que a está chegando, e vai se dar da seguinte forma. Vamos estar, nesse momento, trazendo informações para a unidade, trazendo informações para a população que aqui está presente, para que também possa servir para outras pessoas que no momento não estejam aqui, mas que possam saber que qualquer mancha é uma possível ranceníase. E como se a gente gente não não conhece, não sabe como fazer, nós temos que vir à unidade de saúde mais próxima a fazer uma avaliação com o enfermeiro e com o médico para se saber se é ou não uma rancenias. E se for rancenias, o o momento é esse e o tratamento estará aqui para se fazer o início né? Desse, desse possível infecção.
1: Obrigado, Flávio Henrique, e as informações aí sobre a rancenise. Bom, sobre baixo e é, embaixo de chuva, o jornal tá ficando por aqui.
2: Verdade, nós agradecemos a sua audiência e companhia. Lembrando, viu, Jardel, só é. dando a reforçada aqui, que o Jornal do Meio Dia foi indicado pela segunda vez Isso. a estar participando do prêmio Destaques 2022 ano. do ano. Quem quiser estar é, votando aí no Jornal do Meio Dia, fica à vontade. Exatamente, né? <risos>
1: E tem também os nossos, é, que são outro, no mesmo segmento, Jornal pela Manhã, do nosso tem amigo Felipe. E também
2: o contraponto.
1: Isso, o certo é que nessa categoria a Rádio Guanaré a FM 105 vai ganhar, de qualquer forma, né?
2: Verdade, porque, porque são porque os tem... três jornais
1: da casa. Isso mesmo. Então, que maravilha. O importante é que o prêmio já ah, vem para cá. De qualquer forma, vem para cá, né? Mas quem quiser votar, fique à vontade no Escolhe o seu preferido e boa sorte a todos nós. Isso nos enche muito de orgulho, porque mostra que o jornalismo aqui da FM 105 é daqueles que é de bater no peito e dizer.
2: Faz a diferença.
1: A diferença e muito. Obrigado a todos pela companhia. Tchau, tchau. Até amanhã.
0: A seguir, apoios culturais
10: A gente gosta das férias, mas também gosta de voltar às aulas Novos livros, novas amizades e o período de matrícula já começou Vai até o dia 31 de janeiro Rematrículas, transferências e busca ativa escolar Também até o dia 31 de janeiro E a previsão para o início das aulas é dia 13 de fevereiro Em toda a rede municipal de ensino de Caxias A cidade que a gente quer
0: Dia dezoito de janeiro, tem ofertas direto no campo na quarta do do Mix Mateus. Banana nanica o quilo três e vinte e Mangatome, e o quilo. Cebola comum, o quilo quatro e Pepino, um e o quilo.
9: Chuchu, o quilo um e Quarta do artigo é o